0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 25 de junho, nós estamos iniciando agora, às 10 horas exatamente, mais um Cresce Esclarece. É um prazer receber vocês, é um prazer estar com vocês nessa sexta-feira de friozinho, né? Pelo menos aqui em São Paulo, na capital, o tempo tá bem friozinho, mas a gente espera que o calor humano esteja grande aí para receber os nossos convidados de hoje. E o nosso tema, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, e é do dia a dia do corretor. né? O corretor tem que saber esse assunto que nós vamos conversar sobre hoje, porque realmente são coisas que são muito pertinentes no dia a dia do corretor. Quero agradecer já de antemão a participação do nosso convidado, que é o Antônio Rufato, que ele é tabelião substituto do oitavo cartório de Santos. Muito bem-vindo ao nosso Cresce Esclarece, Antônio. Tudo bem?
1: Tudo bem, Sônia. Bom dia, tudo ótimo. Primeiro eu quero agradecer aí o convite né, de toda a equipe do Cresce, né, a participação, o doutor Gilberto, o Felipe, toda a parte técnica do, do CRES que me auxiliou muito antes de, entra- antes de entrarmos ao vivo aqui. Estou tá, muito honrado em participar desse, desse Cresce Esclarece, né, para a gente bater um papo hoje com os corretores, explicar o nosso dia a dia dos cartórios. Então é uma honra estar tá aqui estou à disposição, muito obrigado pelo convite Sônia.
0: imagina, a honra que é nossa de, de receber você e, e poder compartilhar os seus conhecimentos que são super importantes para o corretor né? o corretor que trabalha é, tem que estar atento a essa questão das escrituras dos inventários e dos testamentos que é sobre isso que nós vamos conversar hoje e já quero alertar os nossos colegas que estão nos assistindo para que enviem suas perguntas pela pela rede social que você estiver assistindo, se você estiver no Facebook, no Instagram, no YouTube, na TV Cresce, para que a gente possa passar essas dúvidas para o nosso convidado de hoje. Então, vamos começar um pouquinho falando, Antônio, sobre os tipos de inventário que são possíveis. Que tipo de inventário que a gente pode ter?
1: Vamos lá, Sônia. É importante a gente deixar claro é, que a lei que possibilitou a lavratura de escritura de inventário em cartório, inventário e divórcio, é uma lei lá de 2007. Né? Quando surgiu essa legislação, nós tivemos, no, no início da legislação era um pouquinho engessada. Né? No transcorrer dos anos, ela foi se adequando e hoje a gente consegue lavrar uma escritura de inventário em cartório. Pra você ter uma ideia, uma semana, em uma semana a gente consegue finalizar uma escritura de inventário via cartório. Tá? Quais são os tipos de inventário? Existe um inventário e partilha. O que é um inventário e partilha? Um inventário e partilha é quando há mais de um herdeiro. Ou seja, o próprio nome já diz. Tem a necessidade de partilhar os bens. Tá? Ou para a viúva, para os herdeiros, para os netos. Enfim, obviamente de acordo com o regime de bens, o que foi deixado, quando esse bem foi adquirido. né é o então, um inventário e partilha. Essa é uma modalidade de inventário. Existe um inventário e a adjudicação. O que é um inventário e adjudicação? Quando há um único herdeiro, ou seja, os bens são adjudicados para uma única pessoa. Essa é a segunda modalidade de inventário. Existe também, Sônia, um inventário negativo. O que é um inventário negativo? Quando a pessoa não deixou bens, mas ela pode ter deixado um compromisso a ser honrado. Então a gente precisa fazer um inventário negativo. E nesse inventário negativo, nós mencionamos que o Decujus faleceu, Não deixou bens, entretanto, deixou um compromisso. E esse compromisso deve ser honrado por quem? Pelos herdeiros. Um exemplo clássico. Imaginemos que o falecido tenha vendido um patrimônio né, em vida. Ele vendeu em vida por um contrato particular. Eu vou tentar explicar tudo relacionado à parte dos corretores, que é o dia a dia, para a gente tentar uma parte de vida. Então, vamos imaginar o inventário negativo com compromisso de compra e venda. A pessoa vendeu em vida por um contrato particular e faleceu. Quem que vai lavrar a escritura definitiva para o comprador? A pessoa já faleceu. Então, há necessidade do quê? De fazer um inventário negativo, explicar que essa pessoa que faleceu tinha assinado um contrato particular quando em vida e quem vai honrar a lavratura da escritura definitiva vai ser os herdeiros. Funciona mais ou menos como um alvará judicial. Então, eu gosto de deixar bem claro isso para os corretores. Geralmente, os corretores chegam no cartório e falam Olha, Antônio, a pessoa vendeu por um contrato particular, mas ela morreu. Então, eu vou pedir um alvará. Não há necessidade de pedir um alvará. O alvará é na esfera judicial. Aqui, o inventário negativo é na esfera extrajudicial. Então, eu consigo regularizar uma propriedade mediante um inventário negativo com os direitos de compromissar o vendedor. Essa é uma modalidade de inventário. Há também uma outra modalidade de inventário, que é sobrepartilha. O que é sobrepartilha? Quando a pessoa faz um inventário e deixa algum patrimônio, um, dois ou três patrimônios, para que que um segundo inventário realize, concretize essa transferência. Ou seja, a pessoa fez uma escritura de inventário e esqueceu de um patrimônio. Vamos imaginar que ela esqueceu de um bem. Ou esse bem, naquele momento que foi lavrado a escritura de inventário, não estava regularizado. E ela tem que fazer o quê? Uma sobrepartilha, que nada mais é que um segundo inventário. Importante deixar claro que o um inventário extrajudicial, um caso prático também, existem muitos inventários na via, na via judicial em andamento. O advogado, né, juntamente com o corretor, eles podem pegar esse processo judicial e transferir para o extrajudicial? Podem, a qualquer momento. Eu posso retirar um inventário na esfera judicial, que está demorando lá, anos, né? Eles retiram, transfere para a esfera extrajudicial, tá? Então são basicamente são essas modalidades. Lembrando que o inventário cartório tem alguns requisitos. O primeiro requisito, tem que ter a consensualidade. Que que é isso? Todo mundo tem que estar de acordo. Não pode ter litígio. Se tiver litígio, tem que ser na esfera judicial, tá? Há a necessidade da participação do advogado, tá? A necessidade da participação do advogado para a de inventário. Tá? E as partes têm que
0: ser maiores e capazes. E mesmo no extrajudicial, há necessidade do advogado?
1: Mesmo no extrajudicial, é imprescindível a participação do
0: advogado. Você falou um detalhe muito importante, né? No funcionamento do inventário extrajudicial, se houver algum dos herdeiros que for menor de idade, já não é possível se fazer isso.
1: Olha, tem um ponto e vírgula aí, tá? Quando Quando a gente fala capacidade, tá? É, em maioridade, existe a possibilidade só né, da emancipação. Então, o que, que acontece? Se a pessoa faleceu e deixou um filho de, maior de 16 anos, tá? maior de 16 anos, a pessoa pode ser emancipada maior de 16 anos. Então, se eu emancipar esse menor, obviamente que eu vou ter a possibilidade de lavrar uma escritura de inventário pela via extrajudicial. Se eu não emancipar, não, aí tem que ser maior de 18 anos. Mas existe sim a possibilidade de emancipação.
0: E o inventário extrajudicial, ele é mais fácil, ele é mais rápido? Como é que funciona? Qual que é a diferença dele para o judicial? Muito
1: mais fácil e muito mais rápido e muito mais barato. As pessoas imaginam, hoje, pra você ter uma ideia, Sônia, é, 60%, um pouquinho mais de 60% de todos os inventários lavrados no país são pela via extrajudicial. Né? Nossa, Eu costumo dizer é o seguinte, muito, é, muito, né? Obviamente que isso foi crescendo aos, aos poucos, né? É, no começo era, a, 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 as pessoas levavam menos para o extrajudicial, agora já mais de 60% mas o um ponto positivo é a celeridade né? eu consigo, como eu disse, lavrar uma escritura de inventário via cartório, se todo mundo tiver consensualidade, todo mundo de acordo em uma semana tá? o custo para a de inventário extrajudicial é muito mais barato que o fórum, né? e quando você faz um inventário pela via judicial você tem que pagar as taxas do poder judiciário e você se você comparar as taxas do Poder Judiciário com os emolumentos do cartório, todas as vezes que a gente faz essa comparação, até em outros cursos eu levo uma planilha exemplificativa, é muito mais barato, muito mais econômico e muito mais sério.
0: Mas o imposto, aquele IT, ITBC, como é que é? ITCMD. ITCD. Ele, ele é o mesmo? Você tem que pagar ITC, de dois um jeitos? O ITCMD é o mesmo. tá? Quatro,
1: aqui tá. no Estado de São Paulo a previsão legal é de 4%. Tá? Então, independente se vai ser pela via judicial ou pela via extrajudicial, há necessidade de pagamento do tributo, que é o ITCMD. ITCMD. Então, o imposto de transmissão causa morte e doação.
0: E esse imposto, Antônio, ele, ele é calculado sobre o valor venal dos imóveis ou ele é calculado sobre o valor de mercado?
1: Então, isso é um detalhe importante. A legislação do ITCMD, como eu disse, cada estado tem a sua legislação. Tá? O Estado de São Paulo cobra 4%. Tem Estado que cobra 5%, tem Estado que cobra 4%, 6%, tem Estado que cobra até 8%. Há uma legislação federal que possibilita que esses impostos sejam cobrados de 4% a 8%. São Paulo é o que menos cobra, cobra 4%. Tá? Tem Estado que cobra de forma progressiva, tá? São Paulo não. O que significa isso? Se a pessoa deixou um milhão de reais, um patrimônio de um milhão de reais, vai pagar 4% sobre esse patrimônio. Mas a pergunta sua, com relação ao valor venal, ao valor de mercado, a legislação prevê o seguinte, você tem que pagar o ITCMD sempre no maior valor. Então, vamos imaginar, o valor venal do imóvel é 200 mil reais e o valor de mercado é 300. Eu tenho que pagar sobre os 300 mil reais. E como que eu avalio esse valor de mercado? Tá? Vamos colocar um caso concreto. Se a pessoa que faleceu, ela declarou no imposto de renda anterior que o imóvel dela valia 300 mil reais. Isso é um valor de mercado. Ela declarou que esse imóvel vale 300 mil reais. Então, existem algumas formas de avaliar o valor de mercado. Essa é uma delas. Mas é sempre o maior valor entre o valor de mercado e o valor venal.
0: Entendi. E é possível para o corretor vender um imóvel durante o inventário, durante esse processo de inventário? Tá.
1: É, existem duas alternativas, tá, Sônia? A primeira alternativa é uma sessão de direitos hereditários. O que, que é isso? A sessão de direitos hereditários, quando a pessoa falece, existem os herdeiros. Né? Só que esses herdeiros, eles querem vender o imóvel antes da concretização da escritura de inventário. Então, o que, que ele faz? Ele faz uma sessão de direitos hereditários. O que, que é isso? O próprio nome já diz. Ele cede os direitos hereditários acerca daquele imóvel para fulano de tal. Esse sesionário, tá? então tem o sedente, que é o herdeiro, e tem o sesionário, que é a pessoa que está recebendo o patrimônio. Esse sesionário, ele vai ser o titular daquela herança, o titular daquele imóvel. Então, essa é uma alternativa. Você faz a sessão de direitos hereditários e vende, né? paga em TDI, como se fosse uma compra e venda, só que é uma compra e venda antes da lavratura da escritura de inventário. Tá? Ou uma outra alternativa que acontece muito também, se olha aqui no cartório, é, a pessoa falece e deixa um patrimônio. E já tem um, um comprador para aquele patrimônio. A gente consegue fazer aqui tudo no mesmo dia. A gente faz um inventário na mesma hora e já compra e venda. Tá? Então, eu já faço o inventário, já passo aquele bem para os herdeiros. E no mesmo ato, em ato contínuo, esse herdeiro já vende esse patrimônio, esse bem, para o comprador. Aí eu pego essas duas escrituras e levo juntas para o registro imobiliário. Tá? Então, essa
0: é uma possibilidade também. É que facilita bastante a vida de quem está negociando né, o, o imóvel, porque realmente uh, a gente fica meio perdido né, nessa situação. Eu, eu imagino assim, quando tem muitos herdeiros, né, como é que deve ser? Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, essa, o que, que acontece na prática, Sônia? O corretor é, geralmente leva é um comprador de um imóvel, e algumas vezes esse imóvel está inventado, né? isso, é, isso é rotineiro, né? é comum acontecer. Então o que, que ele faz? Ele faz um compromisso de compra e venda, tá? ele pode fazer um compromisso de compra e venda por instrumento público em cartório, é importante deixar claro também que o compromisso de compra e venda por instrumento público, que garante a fé jurídica, a segurança jurídica, é um instrumento, Sônia, relativamente barato em cartório, porque ele tem 50% de desconto. Então, vamos imaginar, se eu vou fazer uma escritura de um imóvel de 200 mil reais, tá? se a escritura vai ficar 2 mil, o compromisso vai ficar mil reais, vai ficar metade do valor da escritura, e não precisa pagar ITBI. Né? Então, o compromisso de compra e venda é o mesmo compromisso que o corretor pode fazer, mas ele pode trazer o cliente para o cartório e fazer por instrumento público. Tá? Então, ele faz o compromisso, pega um sinal, tá? então vamos imaginar que o inventário vai ficar 10 mil reais, tá? É, e o imóvel vai ser vendido por 100 mil ele faz um compromisso esse comprador dá os 10 mil reais tá, para o, o, o vendedor ele elabora todo o instrumento de inventário via cartório e já faz o inventário e a cumprimenta no mesmo dia Ah, bacana
0: e ó, nós temos uma pergunta aqui de um internauta da, de uma internauta, é Amparo Cardoso ela pergunta o seguinte Bom dia, tem um terreno que a escritura está no meu nome e o registro ainda está no nome do antigo dono Porém, o antigo dono veio a falecer há um mês. Posso registrar essa escritura?
1: Amparo, tá. Vamos lá. Sem dúvida, pode sim. Se você tem uma escritura de compra e venda, a partir do momento que você tem uma escritura de compra e venda, ela pode ter ingresso no registro imobiliário a qualquer momento. tá? Independente se a pessoa faleceu ou não. Tá, então você pode sim ir lá e registrar essa escritura no registro imobiliário, sem problema nenhum, porque o importante é que quando você fez o ato, quando foi transacionado, quando foi lavrada a escritura de cumprimento, a pessoal estava viva. Tranquilo. O registro é só uma formalização do ato, tá? Aliás, é importantíssimo o registro, mas neste caso em específico, não há qualquer empecilho. O que há empecilho é quando há procuração. Então é importante deixar claro, viu, Sônia? Procuração, eu sempre digo para os corretores, para os advogados que eu atendo, procuração tem que ser algo, é, é, algo para ser usado de forma rápida. Né? Não, não, não pode pegar aquela procuração e ficar 10, 5 anos com aquela procuração. Por quê? Quando a pessoa que deu poderes para outra, quando o outorgante falece, a procuração ela se extingue, então a procuração não tem mais validade. Tá? Então isso é um detalhe importante. Então não adianta pegar uma procuração e achar que você já resolveu a sua vida no que tange a regularização do seu imóvel. Tá? Agora, nesse caso em específico, sem problema nenhum... pode registrar a sua escritura.
0: Ah, que ótimo. E e o o que fazer quando um herdeiro não concorda com a venda?
1: Tá. Olha só, como eu disse no início... é importante deixar claro que tudo que é feito em cartório... tem que ter a consensualidade... ou seja, tem que ter acordo entre as partes. Quando não é consensual... tá quando não é consensual... A necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Então, neste caso específico, caso o herdeiro não queira vender o um imóvel, tem que ter um advogado, esse advogado vai peticionar para o juiz e pedir um suprimento judicial. Ou seja, o juiz vai suprir essa ausência de assinatura mediante a expedição de um alvará.
0: Entendi. Uh, mais uma pergunta de um internauta aqui, o Luiz Antônio Finger, ele diz, no caso do falecido deixar dois imóveis e três herdeiros e uma meira, Os herdeiros querem deixar sua parte para a meira. Qual o procedimento?
1: Tá, vamos lá. Aí, Luiz, na verdade seria uma partilha desigual. O que é uma partilha igualitária? Partilha igualitária, o próprio nome já diz, né? De acordo com a lei. A meira, nesse caso, ficaria com 50%, porque ela tem a e a outra metade ficaria para os herdeiros. Entretanto, caso a meira queira ficar com todo o patrimônio, ou seja, queira adjudicar tudo para ela, a necessidade de fazer o quê? Esses herdeiros têm que ceder a cota-parte deles para a menheira. Dá para fazer isso tudo dentro da própria estrutura de inventário. O que eu faço muito aqui no cartório é deixar a viúva com o uso fruto, Tá? Porque isso ajuda muito. É, eu não deixo ela com a metade do patrimônio. Eu deixo ela com o uso fruto. Porque quando ela falecer, não há necessidade de fazer inventário dela. Tá? Então, os herdeiros não vão ter o custo do inventário do pai e inventário da mãe. Deixa ela com o usufruto e os filhos com a nua propriedade. Tá? Mas nesse caso, é, caso ela queira ficar com todo o patrimônio é, integral para ela, dá para fazer sem problema nenhum. Tá? Eu faço uma sessão de direitos hereditários dentro da própria escritura de inventário e aí eu adjudico todo o patrimônio para a Que tá?
0: também pode ser feito extrajudicialmente, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Uh, Antônio, e Qualquer pessoa pode fazer
1: testamento? Tá. O testamento... é As pessoas acima de 16 anos... Que podem fazer um testamento. Tá? Então as pessoas acima de 16 anos... E plenamente capaz... Das suas capacidades mentais. Né? Então a pessoa tem que estar plenamente capaz... Né? Ela tem que obviamente manifestar a vontade dela... E a idade é acima de 16 anos. Tá? E um detalhe importante... Sônia... Às vezes as pessoas chegam aqui no cartório e falam... Mas a pessoa que quer fazer um testamento tem 95 anos de idade, ela pode. É óbvio que pode, né? Se ela tiver plenamente capaz, ela
0: pode. A necessidade tem de que tem alguma aprovação é, de médico, algum.
1: Boa pergunta. Na verdade, não. Isso não é obrigatório, tá? Porque isso é subjetivo. O tabelião, né? Ele tem que entrevistar a pessoa que vai fazer o testamento e ele tem que sentir que essa pessoa está plenamente capaz. Já teve casos aqui no cartório de mesmo a pessoa pessoa portando um atestado médico, nós não fizemos o testamento. Porque eu entendi que essa pessoa não estava plenamente capaz. Então é assim, o atestado médico é interessante? É interessante sim. Eu peço aqui, na maior parte das vezes, eu peço para juntar e deixar arquivado no cartório. Até para fins de eventuais questionamentos. Mas Mas... não é obrigatório não.
0: E quando o testamento, é, é, tem necessidade de se fazer um inventário da pessoa que faleceu?
1: Tem, sim. O testamento, ele é, na verdade, a função é, é, principal do testamento é a divisão do patrimônio de uma forma diferente do que a lei prevê. Né? Então, o testador, ele tem uma intenção diferente do que está previsto no Código Civil. Então ele vai falar assim, olha, eu quero que esse imóvel X fique para o fulano. Esse imóvel Y fique para o Beltrano. Dentro dos requisitos legais, dentro da parte disponível. Porque a pessoa não pode chegar aqui e deixar todo o patrimônio dela para uma determinada pessoa, se ela tiver herdeiros necessários. Então vamos lá. Se essa pessoa tem filhos vivos, tem pais ou cônjuge, se ela tiver uma dessas três pessoas, são herdeiros necessários, descendentes ascendentes e cônjuge. Ela não pode deixar todo o patrimônio dela para um terceiro. Ela pode deixar só a metade, que é a parte disponível. Mas, voltando à sua pergunta, mesmo com o testamento, tem que fazer inventário, sim. E mesmo com o testamento, eu consigo fazer o inventário pela via extrajudicial. Antigamente, não podia. Desde 2016 para cá, teve um provimento da Corregedoria de São Paulo que possibilita, mesmo com o testamento, a lavratura de inventário pela via extrajudicial.
0: Ah, o que facilita bastante, né? você já tem um testamento e aí é, já está tudo acertado, né? A divisão de bens, teoricamente, pelo menos, né? também não significa que o testamento é, é, seja feito. E, e se os, os herdeiros podem contestar um testamento, por exemplo?
1: Podem, podem contestar, sim. Na verdade, é
0: não é tão comum,
1: mas acontece. Né? Quando, quando é feito um testamento, antes da lavratura de escritura de inventário, a necessidade de um advogado peticionar para o fórum e pedir a abertura e o registro do testamento. Aí o juiz vai se manifestar e o Ministério Público vai se manifestar, é, consoante as formalidades do testamento, para ver se cumpriu as formalidades, teve duas testemunhas, né? É, enfim, todas as formalidades legais. Neste momento, os herdeiros sim podem contestar, tá? É óbvio que quando é feito um testamento público, a chance de êxito dessa, dessa contestação é muito baixa, né? porque se foi contadorião, é. a pessoa estava plenamente capaz, era a vontade dela, mas pode contestar, sem dúvida que pode sim. E
0: uh, o, que, o que significa o direito real de habitação? Tá. O direito
1: real de habitação, está é o... previsto, eu acho que, se não me fala a memória, no artigo 1831 do Código Civil, funciona da seguinte forma. É, a ideia do direito real de habitação é proteger o cônjuge sobrevivente. Então, a pessoa faleceu, deixou a viúva, por exemplo. Tá? Deixou a viúva. Para que essa viúva não fique desamparada, para que ela não tenha onde residir, onde morar, tá? vem o direito de habitação. Tá? Mas há alguns requisitos. Qual que seja? Que a pessoa tenha deixado um único bem imóvel, tá? residencial. Então, se a pessoa deixou o único bem imóvel residencial, Faleceu. Para que a viúva não fique desamparada, há essa previsão legal no Código Civil do direito real de habitação vitalício. Lembrando, como eu disse, há alguns requisitos. Quais sejam, a pessoa tem que de fato morar no imóvel, tem que ser apenas um imóvel residencial, ela não pode, com esse direito de habitação, alugar o imóvel, ela tem que de fato residir no imóvel. Então é uma garantia, uma segurança para o cônjuge sobrevivente.
0: Uhum. Para, no caso de herdeiros, se o herdeiro quiser vender, enfim, né? Houve a briga de família, né? Vamos dizer assim, né?
1: É isso mesmo. Para que, que a esposa ou o esposo, ou seja, quem sobreviveu né, ao falecimento do, do, do decúrgios, ele tem esse direito de habitar o imóvel até o falecimento
0: dele. Uhum. E, e com relação à doação com reserva de usufruto, como é que funciona?
1: A doação com reserva de usufruto, Sônia, a gente chama hoje de planejamento sucessório. Está dentre as possibilidades de planejamento sucessório. Então, esse planejamento sucessório está um tema bem bem utilizado hoje em dia. né? Isso tem vários tipos de planejamento sucessório. Isso tem a holding familiar, o testamento é uma modalidade de planejamento sucessório, que você já preveu o que você quer para o futuro após o seu falecimento. E a doação com reserva de usufruto é uma delas. Então, eu tenho um patrimônio e quero doar para você. Eu vou doar esse patrimônio para você e vou reservar o usufruto para mim, esse usufruto vitalício, tá? Quando eu fa... ou seja, eu vou poder usar desse imóvel, usar, usufruir, eu vou poder alugar, esse é patrimônio vai ser meu até o falecimento. Então eu vou ter o usufruto e você vai ter a nua propriedade. Tem é uma doação uhum. com reserva de usufruto. Quando eu falecer, esse imóvel não vai entrar no meu inventário, porque eu só tenho o usufruto. esse usufruto com o meu falecimento ele extingue, ele se desaparece e a você que tinha uma propriedade, você acaba tendo a propriedade plena você vai ficar com a integralidade do imóvel então isso é uma doação com reserva de usufruto
0: E aí já não precisa inventariar esse
1: imóvel, né? Não há necessidade de inventariar esse imóvel então por isso que a gente chama de planejamento sucessório né? então acontece muito A pessoa, o casal, chega aqui no cartório e fala Antônio, eu tenho três três imóveis e tenho três filhos. Eu quero doar um para o A, um para o B e um para o C. Porque eu não quero, quando eu falecer, que esses imóveis fiquem em condomínio. Ou seja, eu não quero que cada um fique com um terço do imóvel. Eu quero já deixar certo esse imóvel para o A, esse imóvel para o B e esse imóvel para o C. Aí ele faz uma doação com reserva de usufruto Tá? quando ele falecer, esse imóvel incorpora direto para aquele filho. E há uma diferença significativa na doação com reserva de usufruto e testamento. No testamento, como eu disse, há necessidade de fazer inventário. Lembra que eu falei? É. Na doação com reserva de usufruto, não. Tá? Então, essa é uma diferença bem significativa. A pessoa já e, doa...
0: E a pessoa que fez essa doação, ela não corre nenhum risco de, por exemplo, o, o, a pessoa que vai receber, querer vender o imóvel antes... Não, por quê? Para que essa pessoa
1: possa vender o um imóvel, sendo um proprietário, obrigatoriamente tem que ter a participação do uso usufrutuário. Então, ele não vai conseguir vender sem que o usufrutuário saiba, sem que ele anua, sem que ele concorde com a venda. Então, não tem esse risco.
0: É, porque é uma preocupação a mais também, né? A gente tem aqui uma outra pergunta do Luiz Antônio. Ele pergunta, no caso de pessoa viva, ter mais de 80 anos... Tendo filhos, ela pode vender um imóvel sem a anuência dos filhos?
1: Pode, não tem problema nenhum, tá? O que eu, é, Luiz, é como que funciona... Luiz Antônio, né? Como que funciona, Luiz Antônio? É, quando a gente faz qualquer ato no cartório, a gente tem que dar segurança jurídica para as partes. E a idade, ela não é um requisito. É de capacidade. Não necessariamente uma pessoa com 80 anos, ela é incapaz ou que ela tá com a capacidade prejudicada. Né? O que a gente tem que fazer, que eu sempre faço aqui no Cartório, é bater um papo com a pessoa. Antes da lavatura da escritura, bate um papo com ela, fala de outros assuntos, fala do país, fala da economia, fala de futebol, fala, enfim, né? para que veja se, de fato, a pessoa é plenamente capaz. Eu não falo apenas do teor da escritura, até porque talvez essa pessoa pode estar tá de repente, já treinada para responder as perguntas. Mas a gente já tem um pouco mais de experiência. Você começa, se foge um pouquinho do assunto da escritura para ver se, de fato, ela está plenamente capaz, ela quer vender esse imóvel. Mas não há necessidade da nomeação dos filhos, não. Tá bom?
0: E a Esther de Sá pergunta, e quando é penhorada a parte do herdeiro?
1: Quando é penhorada a parte do herdeiro. Vamos lá, se pode vender o um imóvel, é isso? Será que é isso? Com a, com a, com a sim, né? Ah, uhum.
0: vamos lá, então.
1: A penhora, ela não é empecilho para a escritura de compra e venda. Mesmo um imóvel penhorado pode ser vendido. Não tem problema nenhum, tá? Exceto se essa penhora for uma penhora da fazenda nacional, tá? Mas se for uma penhora comum, pode ser vendido? Pode. Entretanto, eu preciso colocar na escritura essa ciência. O comprador tem que ter ciência desse fato, tá? Então, o comprador tem que deixar expresso na escritura que ele sabe que existe uma penhora mas não é empecilho para a lavratura da escritura de, de
0: compra e venda, tá? Que tipo de problema que ele pode ter nesse caso? imóvel
1: comprador. penhorado?
0: É. Então, na, na verdade, só a gente precisava analisar qual é o
1: teor da penhora, né? porque a partir do momento que ele compra um imóvel penhorado, automaticamente esse imóvel penhorado ele pode ir para leilão, né? a fração dele pode ir para leilão, se eventualmente esse, esse devedor não, não adimplir essa dívida. Então ele tem que analisar e, e trabalhar numa esfera cartório, corretor e advogado. Né? É importante uhum. que esses profissionais atuem juntos nessa venda. Sobretudo desses imóveis que estão penhorados. Porque não necessariamente, às vezes, um imóvel penhorado está sendo vendido por um preço menor. Aí o compradora tem que analisar, olha, vale a pena eu comprar um imóvel penhorado? Né? Vamos imaginar que eu tenha que assumir esse risco, eu tenho que pagar essa dívida amanhã ou depois, tá? Então é importante esses três profissionais, advogado, é, corretor e, e o cartório, né, é, é, trabalharem
0: juntos, tá? Pra não tem problema, né? Coitado do comprador depois, né? Aí vai ter um <risos> arrependimento danado. É, e é uh, para a gente encerrar aqui, infelizmente o nosso bate-papo está quase chegando no final, mas está tão bom conversar. Tá né? errado, é, no sonho. é, nossa, passa muito rápido. Ah, é e legal. eu queria saber assim, o inquilino que aluga um imóvel do uso frutuário, caso ele venha a falecer, ele tem que sair do imóvel?
1: Então, veja só, o usufrutuário, ele pode mesmo alugar o um imóvel, né? Porque ele pode usar, pode usufruir, né? Pode alugar sem problema nenhum. Caso ele faleça, o que, que é a minha sugestão, tá? Esse inquilino procurar o nu proprietário. Então lembra que eu falei, existe usufrutuário e o nu proprietário. Quando uhum. o usufrutuário falece, extingue o usufruto. E esse usufruto, ele extingue e o nu proprietário, ele fica dono da propriedade plena. Então, a minha sugestão é o quê? É procurar esse proprietário fazer uma retificação no contrato de locação, tá? Ele faz uma retificação no contrato de locação, um aditivo, no caso, no contrato de locação, para regularizar esse instrumento locatício, Tá?
0: né? Antônio, quero te agradecer muito, nossa adorei conversar com você e acho que os nossos internautas também participaram bastante, foi muito bacana o nosso nosso bate-papo de hoje e já quero deixar aqui consignado o seu convite para fazer uma live sobre isso né? fazer uma live mais detalhada aí para a gente poder conversar mais sobre esse assunto que é muito interessante e de, de muita importância para o corretor né?
1: Sem dúvida, dúvidas eu que agradeço você, como eu disse você, o doutor Gilberto, toda a equipe técnica aí do Cresce, foram fantásticos aí, estou à disposição de vocês tá? Para falar aqui no Cresce Esclarece, para falar nas lives, tem muito assunto para ser debatido aí estou é, à disposição quando for necessário muito obrigado pelo convite
0: Imagina, a gente que agradece. Quero convidar a todos que estão nos assistindo para que não percam as lives de hoje, no finalzinho do dia. Teremos mais duas lives ainda, às seis e às oito e meia da noite. E quero desejar a todos um excelente final de semana. Sexta-feira que vem estamos juntos com mais um Cresce Esclarece. Tudo de bom para vocês, boa semana e até lá.